0: sein. Und ich hoffe, die Technik macht das mit. Ein Glaubensheld, sagt Thomas, so heißt es auch tatsächlich in manchen Bibelübersetzungen über diesen Abschnitt im elften Kapitel des Hebräerbriefes, ein Glaubensheld. Tatsächlich kommt dieses Wort im biblischen Text nicht vor. Ich habe mal nachgeschaut, das Wort Held findet sich ausschließlich im Alten Testament. Wir wissen ja, dass die Kapitel der Bibel immer mit Überschriften erläutert werden, eingeleitet werden. Und dort steht auch in manchen Übersetzungen, es geht hier um die Glaubenshelden, aber wie gesagt, was sind schon für Glaubenshelde? Wenn man näher hinguckt, sagt man, und den nennt ihr Held? Im Alten Testament waren das noch Kerle. Ähm. Die hatten alle mindestens ein Schwert in der Hand. Da gab es ja diese äh, unglaublich spannende Geschichte, sehr geeignet für Kinderkirche, wo David verfolgt wird. Und in seiner Heimatstadt, in Bethlehem, herrschen die Philister. Und er denkt an sein Dorf zurück, an diese kleine Stadt, an den Dorfplatz, den Brunnen mittendrin und erinnert sich, wie dieses wunderbare Wasser geschmeckt hat lebendiges, frisches Wasser. In der Hitze hat er diesen Gedanken und er sagt zu drei Männern, davon möchte ich trinken. Und dann stehen da drei Kerle auf und sagen, okay, David, von dem Wasser holen wir. Nein, da könnt ihr, das sind die Philister. Und die machen sich auf, gegen dieses ganze Heer der Philister in Bethlehem einzubrechen, sich zum Dorfplatz durchzuschlagen, einen Eimer runterzulassen, Wasser hochzuholen, auf dem Rückweg kommen ein paar Kerle denen in die Quere, die werden mal eben platt gemacht, gehen zu ihrem David und sagen, dein Wasser, das sind Helden, ne? so was spricht uns an. Und David ist der größere Held, er sieht diesen Becher mit diesem Wasser und dieses lebendige Wasser hätte fast das Leben seiner Männer gekostet. Und dann merkt er, wie kostbar das ist, und dann gießt das aus. Die Zeitung von David. Und er sagt, so etwas gehört Gott. Er opfert es Gott. So viel zum Thema Kollekte einsammeln. Kostbares soll Gott gehören. Es gibt Kostbares als meine Kollekte oder mein kleiner Schein. Mein Herz. Mal sehen, was für ein Held unserer, unser Abraham ist. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling, gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land. Und er wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Aber diese alle sind gestorben. Im Glauben haben die Verheißung nicht ergriffen, nicht erlebt, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass auch sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solche sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland immer noch suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie einmal ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er Ihnen, denn er hat uns eine Stadt gebaut. Ich bitte dich, Herr, du kannst das, das glaube ich, jedem von uns aus den folgenden Worten etwas zu geben, was sein Leben reicher macht. Darum bete ich Gott. Im ersten Buch Mose, ganz zum Schluss des elften Kapitels, stoßen wir immer wieder auf eine Ahnentafel. Da werden Namen aufgezählt. Lebte so und so lange und zeugte den und den und danach lebt er noch so und so lange und dann zeugte er den und den und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Name Terach, der Vater Abrahams. Aha, jetzt geht unsere Geschichte los. Hier wird Abraham genannt. Abraham, sein Vater Terach und viele Verwandte einer Großfamilie lebten in Mesopotamien in der Stadt Ur. Dort heißt es im zwölften Kapitel dann, dass diese Familie auszog. Terach nahm seinen Sohn, dessen Frau, seinen Enkel, eines anderen Sohnes mit und verließ die Stadt Ur. Moment mal, sagt jetzt der aufmerksame Bibelleser, da steht ja gar nicht, dass Gott zu Abraham sprach. Das ist ja wie ein Geheimnis in der Bibel. Da stehen manchmal unerklärliche Dinge. Der nichtgläubige Mensch wird sagen, aha, jetzt habe ich es, da ist ein Fehler in der Bibel. Gottes Wort ist wahr, na bitte, das passt doch gar nicht. Dabei lässt man die Kultur außer Acht. Wenn es heißt, Terach zog aus, glaube ich dennoch, dass Gott zu Abraham sprach und sagte, verlass dieses Land. Ich will dich woanders hinführen. Und der gehorsame Abraham besprach das mit seinem Vater und sagte, Papa, mir liegt da was am Herzen. Und das war ja nicht von heute auf morgen, sondern da war eine Entwicklung drin, das Reden Gottes war in die Familie gekommen. Und ich glaube über Abraham. Gott hatte Abrahams Herz angesprochen und so zog man aus. Und sie zogen weiter und kamen in eine Stadt. Da heißt es, die aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und deines Vaters Haus in ein Land sich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen die dich segnen und ich werde die verfluchen die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So was war eigentlich seinerzeit unmöglich. Die Kultur verpflichtete junge Leute in ihrer Großfamilie zu leben. Dort mussten sie bleiben. Sie mussten in ihrer Ortsgemeinschaft etwas darstellen. Das war das Ziel jedes Menschen, etwas zu erreichen. Hier war der Patriarch der Familie. Ich war ihm untergeordnet. Ich gehöre dazu. Ich muss seine Nachfolge antreten. Ich werde den Namen meines Vaters tragen. Und wir werden diese Bedeutung unserer großen Familie in unsere ganze Gegend, in diese Landschaft bringen. Wir werden geachtet sein. Das ging nicht so, dass einer sagte, ich habe einen neuen Job in München, ich ziehe um. So, in München gab es damals ja nicht. Aber es war unmöglich wegzugehen einfach. Und darum blieb Abraham seiner Familie verbunden und seinem Vater untergeordnet. Wir kennen ja aber den Lebenslauf Abrahams, wie es alles weiterging. Ich hoffe, wir haben alle schon mal die Geschichte Abrahams gelesen. Das sind schon einige Kapitel, die man lesen muss, um durchzukommen. Wer hat Abrahams Geschichte schon mal gelesen? Durchgängig? Doch nicht alle. Na <lacht> Gut, mal sehen, einige wesentliche Punkte will ich mal herausheben. Abraham empfing Glauben an Gott. Es heißt ja oft, und Abraham glaubte Gott. Das hat so den Klang, er wurde tätig mit Glauben, er entwickelte Glauben in sich und ich bin davon überzeugt, Abraham hätte keine Sekunde an Gott geglaubt, wenn er nicht das Reden Gottes gehört hätte. Gottes Reden bewirkt in uns erst Glauben und Gottes Reden steht lebendig da für die gesamte Menschheit und wir haben die Wahl zu hören oder die Ohren zu verschließen. Wer aber sagt, da ist der lebendige Gott, der Allmächtige und er redet und ich möchte, dass sein Reden in mein Herz fällt, der empfängt Glauben von Gott. So ging es Abraham. Das Reden Gottes war ihm so deutlich, dass er gehorsam wurde. Abraham hatte ja damals noch überhaupt keine Erkenntnis über all das, was Gott mit ihm vorhatte. Gott lässt uns sehen, was seinerzeit verborgen war. Denn durch Jesus Christus ist der gesamte Ratschluss, der gesamte Plan Gottes, der Rettungsplan für die Menschheit offenbart worden. Du wirst erkennen, dass dein Lebensweg Gott bekannt ist. Er hat für dich die Ewigkeit vorbereitet. Jesus sagt im Matthäus im 13. Kapitel, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und sie haben begehrt zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Da war bei den Menschen des Alten Testaments eine Ahnung von, von Gott, dargestellt durch gewaltige Zeremonien, Anbetungszeiten, Opferrieten im Tempel. Aber es war immer nur noch eine Ahnung von dem Heil Gottes, von der Herrschaft Gottes und von der Majestät. Aber im Neuen Testament in der Geschichte Jesu Christi ist uns das alles offenbart worden. Gottes Absicht war mit dieser Geschichte des Abrahams nicht die Geschichte dieses Mannes uns zu vermitteln, sondern Gottes Absicht ist, seine Geschichte mit Abraham uns verständlich zu machen. Habt ihr mich verstanden, was ich damit meine? Es geht nicht darum, eine spannende Geschichte Abrahams kennenzulernen. Es geht in erster Linie darum, die Geschichte Gottes mit Abraham und mit mir, mit dir zu verstehen und zu glauben. Gott sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Das waren für Abraham völlig unverständliche Worte gewesen. Denn ein großes Volk zu werden, war offensichtlich unmöglich, weil seine Frau keine Kinder bekam. Es hört sich gut an, wenn Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dir einen großen Namen machen. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Für die Menschen damaliger Zeit, aber nicht nur für die, heißt Gottes Segen, ich bekomme was, ich werde reich, mir wird es gut gehen. Ich kriege einen toll bezahlten Job. Mein Konto ist immer ausgeglichen. Mir geht es gut. Ich habe den Zehnten gegeben. Keiner weiß, dass ich nicht ganz den Zehnten gebe. Und auch nicht jeden Monat. Aber ich habe den Zehnten gegeben und Gott wird mich segnen. 30, 60, 100 fältig werde ich zurückbekommen. Steht in der Bibel. Aber was Segen wirklich ist, das geht dann manchmal an uns vorbei. Segen Gottes in deinem Leben ist weitaus größer als finanzieller Wohlstand. Wie kann man sich auf solche Worte einlassen? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn es heißt, als Bedingung, verlass dein Vaterland, die gesamte Verwandtschaft und dein Vaterhaus. Als Abraham gehorsam wurde, seinen Glauben zeigte, verließ er nicht seinen Vater. Okay, er war aus Mesopotamien weggegangen, aber im Schlepptau war sein alter Vater, war der Sohn seines verstorbenen Bruders, seine Frau, klar, die gehörte zu ihm. Und so verließ er Mesopotamien im Schlepptau die pucklige Verwandtschaft. Und dann starb sein Vater. Und das war ein Signal für Abraham, doch in das Land zu kommen, das Gott verheißen hatte. Wer blieb? der er verlot Und wir wissen aus der Geschichte, welche Schwierigkeiten dieser junge Mann seinem Onkel, dem Onkel Abraham, machte. Einmal musste Abraham aus der Kriegsgefangenschaft befreien. Ständig gab es Ärger zwischen dem Personal. Die Leute von Lot kamen mit Abrahams Leuten nicht zurecht. Prügeleien, Beschimpfung, Wüste, Schlägereien, Diebstahl, Zoff, Krach, ununterbrochen. Und als, es, als der Gipfel erreicht war, dass Lot nach Sodom in die Stadt umzog, berührte das doch letztlich Abrahams Herz, als er hörte: Gott will diese Stadt vernichten. Herr, mein Neffe und seine Verwandten wohnen dort. Und dann setzte er sich ein und rang mit Gott um das Leben seiner Verwandten. Manche Menschen schleppen ihr altes Leben, ihre Vergangenheit mit sich und fragen sich, warum mache ich keine Fortschritte und erlebe Gottes reichen Segen? Warum bin ich kein Segen für andere? Was haben wir eben gehört in den Worten von Sophie man klagt, dass man nicht frei ist. Man klagt über Probleme. Warum erreicht mich der Segen Gottes nicht? Warum bin ich nicht gesund? Was schleppen wir noch mit? Wir haben uns doch bekehrt, Herr. Nun muss doch alles gut werden. Bekehrt heißt auch abgekehrt. Abraham, hast du dich wirklich abgekehrt? Hast du den, dein Vaterland verlassen? Die Verwandtschaft das Vaterhaus verlassen. Herr, die gehören doch irgendwie zu mir. Hast du sie verlassen, sagt Gott. Und Abram merkt sehr schmerzlich, dass er nicht verlassen hat. Altes Mesopotamien klebt an seinen Hacken. Erstaunlich, dass Gott das alles mitmacht. Aber Gott beweist, dass er der Treue ist. Wenn Gott dich anspricht, dir Segen verheißt, du die Bedingungen aber nicht erfüllt hast, bleibt er treu. Seine Verheißungen sind sein Gesetz, das Gesetz der Gnade. Abraham wird letztlich 175 Jahre alt und schnell ausgerechnet. Über 100 Jahre hat Gott Treue bewiesen. Ist ihm nachgegangen, hat ihn immer wieder angesprochen. Wie geduldig ist Gott mit mir? 68 Jahre. Gott wird seine Geduld nicht von, von mir abhängig machen. Es ist ein Wesen zu Gottes, geduldig und gnädig zu sein. Weil Gott geduldig ist, will ich an ihn glauben und ihm vertrauen. Als Gott das erste Mal zu Abraham redete, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und das seines Vaters Haus, das ich dir zeigen will, hatte Abraham nur einen Teil dessen verstanden. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Abraham wartete auf die Erfüllung des Willens Gottes. Wann geht das endlich in Erfüllung? Und dabei hat er immer auf den Bauch seiner Frau geguckt immer noch platt. Na ja, was machst du? Ich strenge mich an, aber deine Verheißung wird nicht wahr. Er warte ganz menschlich. Wenn er den Glauben Gottes empfangen hatte, wie wir ihn empfangen können, dann wäre es ihm egal gewesen, in welchem körperlichen Zustand seine Frau es hätte gesagt. Gott macht die Verheißung wahr. Was ich nicht sehe wird eintreten. Dann wird es erforderlich in einer bestimmten Situation, dass Abraham einen entscheidenden Glaubensschritt tun muss. Gott führt ihn dorthin. Der Same des Glaubens ist in Abraham hineingelegt und er entwickelt sich. Abraham merkt es nicht unbedingt, aber in einer bestimmten Situation spürt er, jetzt ist meine Entscheidung erforderlich. Und die führt dazu, dass Abraham und Lot sich trennen. Lot war kein Mann, der nach Gottes Willen gefragt hatte, nach seinen Verheißungen und Segnungen. Gott, Lot war ein Mann, der wusste, was zu tun ist. Er sah seine Chancen, seine Möglichkeiten und griff zu. Und Abraham war, wie Lot es fand, so dumm, dass Abraham sich in Richtung Wüste zurückzog und Lot sagte, na klar bleibe ich hier in der Nähe des Jordans, hier sind die Wiesen grüner als überall sonst. Und so trennten sich die beiden Miteinander. Aber als Abraham diesen Glaubensschritt der Trennung tat, kam Gott zu ihm und redete neu. Und ohne diesen Glaubensschritt der Trennung von Altergebrachten, von Störenden, wird Gott nicht reden. Wir warten auf das Reden Gottes. Wie stolz wären wir, wenn wir im Gottesdienst jemandem Zeugnis geben könnten. Liebe Geschwister, und da kniete ich nieder und die Stimme des Herrn kam zu mir und ich empfing großen Segen und wurde steinreich und jetzt gebe ich immer den Zehnten und sogar mehr. Wenn wir nicht gehorsam sind, wird das nicht eintreten. Und wir werden nicht so eine tolle Geschichte erzählen. Gott möchte ein gehorsames Herz, damit er seine Segnungen erfüllen kann. Jetzt wollen wir in eine Gebetszeit gehen, stille werden und jeder fragt mal, wo war ich ungehorsam? Na ja, mach das zu Hause. Möchte Gott? Ein Gehorsamschritt Und da redet der Herr und sprach, hebe doch deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben, auf ewig. Gott hat einen Zusatz in seinen Worten. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Okay, hier bin ich ja. Das Land hast du mir gezeigt. Und Gott redet weiter und sagt, ich will es dir geben. Und deinem Samen. Und jetzt kommt ein kurzes Wort. Auf ewig. Der Glaube, den Gott uns ins Herz legt, hat Ewigkeitsbedeutung. Damit bekommt auch Abrahams Berufung eine neue Bedeutung. Es geht um die Ewigkeit. Das ist Gottes Blick. Gott sagt zu Abraham damit, mein Segen, den du empfängst, der gilt dir und allen deinen Nachkommen. Manchmal haben Menschen so die Haltung in bestimmten Situationen zu sagen, nach mir die Sinnflut, die Gleichgültigkeit, wenn ich rausgekommen bin, gut aus der Situation, kann passieren, was will. Für Abraham hatte es Bedeutung. Auch eine Bedeutung, die er in der ganzen Konsequenz gar nicht verstanden hatte. Gott will geben, Segen geben, Heil geben, ihm und seinen Nachfahren auf ewig. Und das Neue Testament erklärt uns, dass wir die Nachkommen Abrahams sind durch Glauben. Wir sind mit die, die auf ewig die Verheißung Gottes erben. Und nicht nur wir als Menschen, sondern in alle Ewigkeit hinein hat Glaube Bedeutung. In diesem Land lebte Abraham wie ein Fremder und wohnte in Zelten. Er und seine Familie. Sein Sohn, sein Enkel, sie lebten immer in Zelten. Wir haben keine bleibende Heimat. Wir halten es für Segen, wenn wir unser Häuschen haben. Hier können wir uns festsetzen. Ich habe irgendwann mal gesagt in der Familie, die Preise der Immobilien sind gestiegen. Stellt euch vor, wir verkaufen unsere Hütte, das bringt richtig Knete. Da sagt eine Tochter von uns, Papa, du verkaufst doch nicht unser Zuhause. Man hängt natürlich mit dem Herzen an seinem Zuhause. Christen auch. Wohne ich im Glauben, aber in einem Zelt, immer bereit aufzubrechen? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt uns die Bibel. Habe ich das Empfinden in meinem Herzen, bei Gott in der Ewigkeit zu sein, ist meine wirkliche Heimat, mein Zuhause? Gibt es eine höhere Bedeutung? Denkst du manchmal sowas? Ich bin noch nicht zu Hause, bist gerade eingezogen in dein neues Reihenhaus, aber hier ist nicht mein Zuhause in der Ewigkeit. Wer denkt so? Müssen wir dahin kommen? Mein Zuhause ist bei Gott in der Ewigkeit. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe das noch nicht ganz kapiert, worüber ich eben gesprochen habe. Ich klebe ganz schön an meinem Häuschen Terrasse, Rasenmähen, alles gehört dazu. Früher gab es einen Chorus, meine Heimat ist in der Höhe, hat meine Oma immer gesungen. Ich vermute, die hatte das kapiert. Nach einem Krieg, in dem Lot gefangen worden war, mit seiner ganzen Familie, ein ganzes Dorf haben die Feinde weggeschleppt, zeigt sich, dass dieser Verwandte dem Abraham doch nicht so gleichgültig war, sich von ihm zu trennen ist was anderes als zu sagen, der Mann ist mir doch gleichgültig, ich hatte ständig Ärger mit ihm. Da zeigt sich, dass ein glaubender Mensch Retterliebe hat für die, die nicht auf Gottes Reden hören. Und diese Retterliebe war auch bei Abraham. Und da macht er sich auf und mit seinen ganzen Angestellten, alle Männer, die einigermaßen ein Schwert oder ein Knüppel halten konnten, jagt er hinter den Feinden her und befreit tatsächlich alle Gefangenen und bringt sie zurück. Und dieses Ereignis, dieser, diesen inneren Schub, den er von Gott bekommen hatte, aufgrund seines Glaubens an den lebendigen Gott, der führt ihn in eine neue Glaubensposition. Als dann der Krieg gewonnen war, die Gefangenen zurück waren, kam einer der Könige aus diesen verschiedenen kleinen Königsreichen, zu Abraham und sagte, ach wie nett, Abraham, dass du mit deinen Männern mit für uns gekämpft hast und alle Gefangenen wieder zurückgebracht hast. Dieser König war der König der Stadt Sodom. Die übelste Stadt im Nahen Osten, im ganzen Orient. Eine Stadt voller Sünden, die unbeschreiblich sind. Gotteslästerung, sexuelle Verirrungen. Betrug, Mord, Totschlag, Gewalt. Das kennzeichnete die Stadt Sodom. Lustiges Leben, Vergnügen, Rücksichtslosigkeit. Und der König kommt zu Abraham mit nettem Ton und sagt, das war aber lieb von dir, dass du uns aus der Bedrohung geholfen hast. Alles, was du den Feinden geraubt hast, Abraham, kannst du gerne behalten. Was du ihnen weggenommen hast, soll alles deins sein. Aber gib mir die Menschen die du befreit hast. Der König von Sodom ist hier ein Bild für den Satan. Und er sagt, gib mir die Menschen. Du wirst dafür reich entlohnt. Behalte alles Gold, alle Schätze, die du den Feinden abgenommen hast, aber die Menschen hätte ich gerne. Und Abraham steht sehr entschlossen auf. Und das nenne ich, ist eine Glaubenshaltung. Er sagt zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn. Ein Schwur. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, auch nicht einen Faden oder einen Schnürsenkel haben will. Und er gibt keinen Menschen an den König von Sodom zurück. Und trotzdem wenden sich einige wieder zu und gehen in ihre Heimatstadt, Sodom, auch Lot. Aber es zeigt das Herz des Abrahams, er will retten. Und er überlässt keinen, dem Feind. Und nach dieser Begebenheit geschah wieder ein Wort Gottes an Abraham. Es geschieht ein Wort Gottes. Das ist nicht, ich glaube, ich höre eine Stimme. Das ist, es geschieht etwas Mächtiges, wenn Gott redet. Es passiert etwas. Und es kam eine gewaltige Verheißung Gottes zu Abraham. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Die Belohnung des Feindes, dieses teuflischen Königs, lehnst du ab. Gut, ich belohne dich. Wir warten auf den Lohn unseres Gottes. Und dann führt Gott Abraham hinaus unter den Nachthimmel und sagt, guck nach oben, fang mal an zu zählen. Fang mal bei den großen Sternen an. Und dann kommen zu den kleineren und Abraham sagt so: 1, 2, 3, 4. Moment, ich muss noch von vorne anfangen. 1, 2, 3, 4. Gott, soll ich alle zählen? Zähl mal alle Sterne. Das kann ich nicht. Richtig. Das kannst du nicht. Aber so viel wie du dort Sterne siehst, werden deine Nachkommen sein, deine Samen. Abraham wusste nicht, was damit gemeint ist. Du bist einer dieser, nicht unzähl, dieser unzählbaren Sterne die Gott versprochen hat, Glaubensnachkommen Abrahams zu werden. Weltweit, Milliarden von Menschen glauben an den lebendigen Gott, gehören zu dem geretteten Volk. Und dann wird Abraham 99 Jahre alt und der Herr erscheint ihm wieder und spricht zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei vollkommen. Wie macht man das vollkommen? Ich gucke morgens in den Spiegel, nachdem ich geduscht habe. Ich sehe gut aus. Ich habe doch Charakter. Stimmt alles. Aber ich gestehe mir ein, weil du bist nicht vollkommen. Wieso? Also, du frisch geduscht, sehe ich doch ganz gut aus. Ich rede von deiner Persönlichkeit. Ja, Herr, ich weiß. Du meinst meine Ecken und Kanten. Ja, die auch noch mehr sagt Gott. Aber wenn Gott zu dir sagt, sei vollkommen, dann sagt er auch, ich habe dich vollkommen gemacht. Du passt zu mir. Aber Herr, ich sehe ja nicht deine Runzeln an, deine Falten, deine Ecken und Kanten, deinen manchmal recht schrägen Charakter. Ich sehe in dir, mein Sohn, die Vollkommenheit Ehrlich, mir ist neulich sowas passiert, weißt du, das Ding war ein bisschen groß, richtig peinlich. Ich sehe in dir meinen Sohn. Gott verweist Abraham auf einen seiner Nachkommen, den Abraham so nie kennengelernt hat. Und dann kommt diese unglaubliche Anforderung Gottes. Nimm deinen Sohn, den du so lieb hast. Und Gott sagt auch noch, den du so lieb hast. Wenn er, nimm deinen Sohn, diesen quirligen Teenager, dieses ständig nervende Balk, und opfere ihn mir. Nein, Gott sagt, nimm deinen Sohn, den du liebst und opfere ihn mir als Brandopfer auf einem Berg. Herr, also können wir das nicht irgendwie symbolisch machen? Ich, ich sag hier, ich opfere dir meinen Sohn, bewahre ihn in seinem Leben, dass er gesund aufwächst und ist. ich opfere ihn dir. So symbolisch und Gott sagt, opfere ihn mir als Brandopfer, das ist eine andere Nummer. Und Mose macht sich auf, Früh morgens sattelt seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und den Jungen. Er spaltete Holz und Brandopfer und machte sich auf und ging an einen Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und wenn ich diesen Text so im Zusammenhang lese, denke ich, da fehlt doch was. Dazwischen müssen noch ein paar Sätze passen. So. Dieses Argumentieren, wie ich es eben so gemacht habe, hast du es wirklich so gemeint und können wir nicht, weißt du, damals bei Sodom hast du dich doch auch ablenken lassen und da hast du doch mit mir irgendwie so einen Deal machen können. Kein Wort davon. Abraham hat einen Glauben empfangen, dass er Kinder haben, wird Nachfolger, ein großes Volk werden soll durch diesen Jungen. Und er hat einen Glauben empfangen, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Durch diesen Jungen auf dem Brandopferaltar keine Worte darüber, kein Nachfragen. Solche Situation wünsche ich uns nicht, mir, ich mir nicht. Wo ein Glaube gefragt ist, wo jede Vernunft nicht mehr relevant sein soll. Aber Gott, kein Ton davon. Ich muss lange nachdenken und finde solche Situationen in meinem Leben nicht, die so heftig waren. Nee, mir fällt es nicht ein. Das ist Abraham auch gar nicht mehr wichtig, argumentieren zu können, es verstehen zu müssen. Gott, du bist Gott. Ich verlasse mich auf deine Entscheidungen. Ich habe mich dir hingegeben, ich bin alt geworden. Knapp 100. Und dann, ja, ich bin der Gehorsam. Und er geht los. Der Herr hatte zweimal zu Abraham gesagt: Ich will einen Bund mit dir schließen. Gott beruft, Gott redet, Gott führt zu einem Glauben in einer Qualität, die bis heute hinreicht und in alle Ewigkeit. Warum steht eigentlich diese Abrahams Geschichte in der Bibel? Das hätten die beiden doch miteinander ausmachen können, Abraham und Gott. So spannende Geschichten gibt es viele. Ich sagte es ja zu Anfang, Gott will uns in dem Bericht, wie er uns Glaube nahe bringt, ansprechen. Er will dich ansprechen und sagen, glaubst du mir auch? Vertraust du mir auch? Diese Geschichte wurde für dich geschrieben. Du kannst erkennen, wie nur Glaube, Vertrauen ohne Zusätze, reiner Vertrauen, reines Vertrauen, dich in eine Beziehung zu Gott bringt. Dieser Glaube ist auch die Kraft, die dir hilft, dich von der Welt, von deiner Vergangenheit abzuwenden. Das ist nötig. Was schleppst du an Vergangenheit mit, die dich bedrückt, dass du nicht aufrecht gehen kannst? Abwenden von der Vergangenheit von alten Dingen ist so immens wichtig. will ich mich der Führung Gottes durch mein ganzes Leben anvertrauen, für jede Situation, für jede Entscheidung, gebe ich wirklich alles auf, um nur noch Gott zu gehören. Die Umstände unseres Lebens dürfen nie unser Herz erobern, weil Gott uns den Glauben an ihn in unser Herz pflanzt. Und daneben dürfen nie Umstände des Lebens Platz gewinnen in unseren Herzen. Abraham wurde durch verschiedene Schritte in seinem Leben geführt. Welchen nächsten Glaubensschritt wirst du gehen? Ich habe nicht gesagt, welchen Glaubensschritt willst du gehen? Das wäre dann ja die Frage deiner Entscheidung. Nochmal sehen, was ich jetzt auch so an Glaubensschritt gehen könnte. Ich würde, ich wäre bereit, ich könnte eigentlich, darum geht es nicht, was du willst und vielleicht könntest. Welchen Glaubensschritt wirst du gehen? Dann liegt es bei Gott. Was du Gott gestattest, dass er dich in einem Glaubensschritt weiterführt. Das ist sehr persönlich, deswegen kann ich keine Beispiele nennen. Willst du das entscheiden oder wirst du es Gott überlassen? Du kannst dich heute, jetzt, Gott neu anvertrauen. Deine Hingabe an ihn, an Jesus Christus, deinen Herrn erneuern. Dich dem hingeben, der wirklich Held ist. Ein Held wagt sein Leben, wie die drei Helden des Königs David, die nach Bethlehem einbrechen, um ein bisschen Wasser zu holen. Die haben ihr Leben riskiert. Jesus hat nicht sein Leben riskiert für dich als Held Gottes. Er hat sein Leben gegeben und starb für mich. Das nenne ich Heldentum. Psalm 45 wird er beschrieben. Ein Held, der zwar ein Schwert trägt, aber offensichtlich nicht in den Krieg zieht, um zu töten, sondern dieser Held steht für Wahrheit, Sanftmut und Gerechtigkeit. Und sein Name soll allen Generationen und Völkern bekannt gemacht werden. Schon Jesaja, der nur ahnte, nur ahnen konnte, weil er ein Mann des Alten Testaments war, Schrieb, denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist geboren und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und Friede fürst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns Glauben an Jesus Christus, an diesen Helden der Rettung schenkst und dass diese Heldentat Jesu für jeden gilt. Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich will dir nachfolgen. Du hast das Recht an meinem Leben, mich in Entscheidungen zu führen, die Umstände meines Lebens zu bestimmen und ich will dir gehorsam sein. Du weißt es besser, als ich wie mein Leben geführt sein soll. Ich gebe mich dir hin.